0: 大家好，欢迎收听玩蛋去吧 Podcast。啊、呃，因为我们很久都在跳票，所以呢，我决定在这一个假期的最后一天，星期天晚上再开一个小的专栏，我们来分享一篇我今天读到的文章。这一篇来自十五言的文章，作者呢是潺潺。O.K.， 他叫做，他的个性签名是我是一个理性的个体，不喜煽情。他发表在他自己的专栏叫做“后喻时代”，他的微信公众号也是后“后喻后喻时代”，搜索的 I.D 是 Futurewise。好了，下面就开始朗诵这篇文章了。他的文章叫做《朋友圈里藏着个什么鬼》。五月是我眼中的拉票月。去年五一前夕，妹妹参加梅林凯的选美活动，在朋友圈抛出一个链接，要亲朋好友给她投票，因为得票最多的人就能被选为美人参加复赛。我跟她说这是病毒式营销，谁真的很美，梅林凯不 care。今年五一前夕，表妹参加一个校园歌手大会，又在朋友圈抛出一个公号链接，要亲朋好友给她投票，得票最多的人就能进入复赛。家人玩命的给他往朋友圈里转发，我说这是病毒式营销。不管谁真的唱得好，最后渔翁得利的是那个获取投票人微信信息的 App。更别提整个五月，我的朋友圈里出现了多少个这样的拉票活动。这些活动锚定的对象基本都是已经做父母的人。也许只有父母才是最容易被情感勒索的人。不管我怎么说，妹妹们仍然渴望证明自己，家人们也乐于借此来表达支持。可是，支持是这个表达法吗？这里先不表了。总之，表妹对拉票的热情连最遥远的亲戚都没有放过，而遥远亲戚的响应之快也超出我的预料。当广告被植入活动，已经成功晋级为广告为主、活动为辅时，粉丝们仍然沉醉在梦里，以为我不过是在参加一个活动，表达一番热情而已。活动有很多种，但当它沦为病毒的附庸时，粉丝手上的一票就有了举足轻重的价值。在这个粉丝为王的新世界里，互联网上的创客们都在虎视眈眈粉丝的点赞和关注。如果有可能，他们连乞丐的一票都不会放过。可粉丝们却还没有意识到，自己手里的一滴水足以汇聚汪洋，轻易便将它贡献了出去，甚至问都不问，贡献给了谁。无疑，朋友圈给这种病毒的复制提供了天时地利的机会。这个平台创造了这种机会，微博望尘莫及。也许你不知道，但你的想法流真的塑造了别人。最近我翻看了一本新书《智慧社会：大数据与社会物理学》。这本书讨论的主题是想法流，想法的流动驱动着人类改善自己的行为。社会物理学就是基于大数据，对想法流的形成进行更精确的计算，对想法流的去向进行更准确的预测。这么说可能有些学术，但是如果用上朋友圈这个例子就好说了。我们几乎无时无刻不在朋友圈里接受着别人的想法和观念。虽然每个人的想法都是个人的事情，并且稍纵即逝，但是他们却会在无形中影响着看到这个想法的其他人。尤其是朋友圈里很多人都在传播同一种想法时，这种想法就会形成一定的社会压力，迫使他也去跟随这个想法。所以，作者说，激励一个人参与某种活动最好的方法就是奖励他的朋友。这种奖励叫做社会网络奖励。卖毒面膜和拉票活动都是巧妙的用到了这种社会压力。无论是朋友圈里遥远的轻微来点赞，还是咕咚的刷屏，或者是泛泛有理的我们体，他们都会在无形中塑造了我们新的习惯。作者还做了很多新的实验，他认为人们的行为更多时候来自同伴的暗示和同伴的互动。当其他人都拿出第二块披萨的时候，我们也有可能会这样做。而且，我们选择和谁做朋友，往往取决于我们对这个人的评论和观点的舒适度。一旦社会中出现一些针锋相对的观点，我们会不自觉地选择一个阵营，与这个阵营里的相似观点的更多接触，会使我们逐渐成为这个观点的信徒。我们感兴趣的东西以及我们的控制机制本身，在很大程度上是由他人互动所产生的社会规范所决定的。不得不承认，微博与微信不在一个量级。也许你会问，微博也是个人想法的汇聚和流动，为什么微博就达不到这种效果呢？微博其实也很棒了，但它赶不上朋友圈的影响，是因为人性使然。人类更喜欢结成一个个相对封闭且相互熟悉的小团体，而不是全世界一家亲。有一个来自硅谷的社交网络设计师 Han 写过一篇关于社交蒸发冷却效应的文章。他在这篇文章中提出两种社会组织的基本模式：一种是广场模式，一种是大杂院模式。在广场模式中，有一个中心广场，每个人都可以与之互动，并且这种互动都是公开可见的。在大杂院模式中，空间被分为一系列小一些的杂院，你只能看到你当前所在的杂院。广场通过增加大规模而成长，杂院通过增加更多的杂院而成长。虽然每个社交平台都融合了这两种基本模式，但是微博显然更偏向于广场模式，朋友圈更偏向于大杂院模式。尽管广场模式下看到的世界更大，但是在朋友圈的大杂院里，用户更能直接掌握自己的体验。朋友圈更像是一个模拟的真实世界，不仅三五好友聚在一起随意搞基，别人很难知道，而且同伴之间的惩罚与嘉奖更能促进值得信任的合作行为。当微博渐渐沦为新闻的发射基地，朋友圈就变成了朋友互动的战场。也许是在微博上看见一个观点，但是我们就会将这个观点变成自己的语言，发布到朋友圈。我们更愿意与熟悉的朋友互动，而不愿意与微博上可以随意搜到的我们的陌生人吐露心声。有意思的是，十几年前腾讯初出江湖，它掀起的网络狂潮是宁愿与网络对面的那条狗聊天，也绝不跟眼前人说半句话。十几年后，微信带着腾讯一统江湖，它掀起的网络狂潮竟然完全相反。我有我的门槛，我只相信我的朋友，陌生人通通走开。我们要做的是把朋友圈变成吸纳想法流的地方。当我们的兴趣总是不知不觉地受朋友圈操控时，改变这种被动的方法，当然不是屏蔽朋友圈。事实上，如今朋友圈里的朋友虽然比陌生人更可信，但是他也不再是传统意义上的朋友了。许多朋友圈里朋友的动态，与我们和他面对面接触时感受到的很不一样。有时候，我们甚至会发现，这个朋友比我在跟他面对面交流时更可爱、更幽默。朋友圈里的朋友，扩充了现实生活中朋友能传达的更多信息。在这里，我们能发现许多独树一帜的想法与平时说不出口的观念。但是，只要我们获悉了这种想法，并且认同它，我们就更有可能与这位朋友拉近友谊。也就是说，要让朋友圈为我所用，不是自己不说话，也不是屏蔽别人，而是找到那些更有意思的人，不轻易会受到网络激励影响的人，使信息和想法的来源更加多样化。这意味着，老板不再是老板，他只代表了某种观点；同学不再是同学，他也代表了另一种观念；客户不再是客户，他也代表了一种想法。而我。可以决定我要不要接受这些观点，却不会受他们在现实生活中所处的身份与地位的影响。换句话说，我把他们全变成了想法流，用他们的眼睛看到更大的世界，同时根据我对现实世界里他们的了解来判断我看到的这个世界有多靠谱。有人抱怨自己的朋友圈里总是出现各种广告，这就是大杂院不断扩大却不进行恰当管理的后果，导致它的质量不断下降。朋友圈里的“鬼”是无形的病毒，它会带来负面影响，也会带来正面效果，全看我们怎么用。如果有一个人，他可以俯视所有人的朋友圈，并看到每个人的新习惯是如何形成的，那么这个人就是大数据。如果我们愿意，也完全可以站在大数据的高度来俯瞰朋友圈。关于用户的位置、通话、Web 浏览和偏好的个人数据，被称为新经济时代的石油。而社会物理学的终极梦想是通过对于个人数据的计算来实现私人定制。当我们的一举一动都可能为别人贡献商机时，我们真的应该好好认识一下朋友圈里的鬼。啊，这篇文章呢，呃，是发表在十五言上的，呃，今天被推荐到了十五言的官方微信公众账号上。那么在这一篇之前，实际上微博上就已经有一个话题发酵过了，呃，微博上已经有一篇稿子吐槽了朋友圈当中小孩参加比赛，家长疯狂转发，然后请各位去这个。投票，然后让自己的孩子拿到一个最美宝贝的奖项的这么一个呃朋友圈，就是非常非常，呃吐槽气味很重的一篇文章。那么实际上，对于我小五本人个人而言，我自己的朋友圈基本上对于所有人都是开放的。呃，但是我对朋友圈是有一个过滤的。你像我的微信当中，一共加了四百五十二个联络人，呃，在他们当中呢，只有两类人：，第一类人叫做完全可见我的朋友圈；，第二类人叫做完全不可见我的朋友圈。呃，我没有使用分组功能来表达东西的爱好。一方面是我觉得分组是一个非常累的事情，另外一个方面是我觉得。如果 A、B 两个人互为好友，我分组的其中一个内容只有 A 可见，但是这个时候 A 看到我的朋友圈内容时 ，B 站在他的身后 ，B 看到了，打开自己的手机刷没有看到，那么可能会影响到 B 这个人对于我的信任感的丧失。我觉得这个对于个人品牌不是一个特别好的事情，所以我基本上是不使用朋友圈的分组功能的。而对于朋友圈的数量呢，实际上我也有一个限定，我每天发布的朋友圈数量都在三条和四条之间，啊，然后我的朋友圈的内容呢，其实之前啊，在六月三号之前，我每天会转一些。相关的事实的评论，比如说，我们看，我们六月二号啊，我转发了一条来自于知乎日报的文章，叫做《虽然是照抄复旦校庆篇，依然和东京大学校庆篇有差距》，然后其中是一些比较技术流一点的分析。我还转发了一篇文章，来自好奇心日报的报道，叫做《二十年不变的出租车市场，如何在短短十四个月里被专车撬动》。呃，然后跑到六月一号的时候，我转发的东西来自于一个原创账号叫 Voice， 叫做五个童心值增强道具，适合全年龄段。然后他 PO 的是分享的是一些有趣的跟儿童童趣相关的玩具。然后在五月三十一号呢，我分享的是第十八届的上海国际电影节片单。同时，我还分享了非常早的，一二年五月二十五号的一篇《南方周末》的新闻报道，叫做《中国字体行业调查》。我本来我们该有更多种汉字，这个是关于中国的汉字的字体设计的。因为复旦的那个字体设计遭到了设计师叶根友的质疑啊，呃，主要是有一些侵权使用的问题。所以我那一项关注字体问题是比较厉害的。呃，同样那一项真的是复旦刷屏，所以还转了魏武辉的那一篇复旦丑闻之后的洗地，啊、呃，还有知乎的问答如何看待叶根友告复旦字体侵权，呃，还转过一篇文章，现在已经被更多人举报删除了，叫做《被删除的复旦形象片》当初是怎样上线的。还转发了一篇文章，是微博上看到以后在微信找到的。新印象当中，罗太太写的叫“你永远也不懂为什么澳大利亚最火的相亲节目是非诚勿扰”。呃，还转发过乌云装扮者老师的一篇，这个是五月二十七号的啊，叫做“寒夜飘逸洒满我的脸”，就是那个牛头牌，这个呃什么沙茶酱，对它的一个广告啊，就会有一个洗脑的东西。然后呢，还在五月二十六号的时候转过 c a n t 猪，呃，就是一个互联网知名人士，他的一篇文章叫做《及格的产品 vs r 优秀的产品》。呃，基本上我每天都会有四条朋友圈，其中两条是关于自己的生活状态的，两条是关于当下发生的事情的。然后到了六月三号之后呢，我突然有点厌烦每天追新闻的事情，我选择自己看到了以后，但是不太发出来。所以我最近发自己情绪感悟的东西会稍微多一点，呃，还有一些是我觉得呃有酷的因素在里面，而且超越了时间限制的一些东西，呃，比如说今天这个 VICE 中国发的科技啊，一个能尝出声音味道的人，他是患有共感症啊，一个共感症就是。这个人听到别人的名字可以辨别出来你这个人是什么味道。他说一个话，你比如说他现在听到我讲这句话，他可以听出来我是什么味道，或者这个词儿是什么味道，非常有趣的一类人。然后呢，我还发了一篇书摘内容，是来自于《黑客与画家》这本书当中的《黑客与画家》呃，啊，用的是百度旗下的图书笔记，一款非常容易的 app。嗯，然后在六月十三号的时候呢，我转发的是。这个一个叫“深深”的原创观公众号，我很喜欢的号，叫做“那个一百块都不给的人”。第二次上了法庭，聚焦的是当时的一个现象的职业歧视的案件。啊，然后还有一篇是两分钟的三万年人类建筑史，这个来自于 I D A T 理想家。啊，然后还有一个是同样来自于 v o i c e 的，它关于一台设计在家中用的非常，要么白色，要么黑色两种款式的。足球机，桌上足球机啊，非常的雅趣，呃，会更关注一些 lifestyle 之类的东西，把它填进来。包括最近开始买 monocle， 然后开始看，也也有关系，就是越来越追求一种纯的杂志的生活。我希望呃有一些实事的东西我，我我每天都会看微博，我每天都会看微信，有很多公众号，呃，有大量的信息扑面而来，所以我不需要去看报纸了。我不需要去看电视新闻了，我得知消息的速度可能会比他们更快一些。但是我越来越会觉得说，呃，这些东西看起来很，很琐碎。就是当我看微博看的很频繁的那一阵子呢，我其实只要稍稍抽一下手，我开始看徐达内旗下的。媒体扎记，每天晚上看一篇，我就可以看到我前一天在微博上看到的所有的东西了。因为我关注的账号跟现在媒体扎记的主笔张万成基本上差不多，他能看到的新闻事件的反应，我都能看到，或者在我的时间线上有别人转发，或者是在知乎网上啊，我能看到一些及时的问答。知乎现在已经变得更像是一个 BBS 了，很多消息都可以这样获得。以后我当时就产生了一个疑问：我为什么不每天晚上定时看媒体札记，而是一定？要自己在微博上面去刷刷刷呢？实际上，这样碎片化的东西把我的时间切割的非常的细琐，然后我的很多时间就这么流掉了，我很多事情没有做成，我更多的时间可能是躺在床上或者躺在椅子上，然后再拿着手机。OK， 这不是一个特别理想的生活状态。我希望当中的生活状态应该是更加有规划和节度的。所以我选择说，我开始关注一些 lifestyle 的东西。所以最近我在减少对于社交软件的使用频率和使用总体的时长，啊，呃。一方面跟最近期末季有关，一方面我觉得这是一个增加克制力的表现。一个人对于信息获取，我已经经过了一层筛选，我订阅一些公众号，关注一些微博用户，还有一些知乎话题，这已经是我的第一层筛选。我第二层筛选叫做自己在时间上进行的筛选，我在自己规定的一个窗口时间内来刷这样的一些信息流，因为信息流这个东西到了现在这样一个信息非常呃便捷的时代，你基本上是不可能刷完的。我可以。一大清早起来刷微博，然后大家醒来了以后，我可以看到微信上有各种内容。微信晚上销声匿迹了以后，我可以在翻墙看到 Instagram 上大家有各种分享的东西。大洋彼岸的人还没有睡觉，他们在中午，对吧？所以你可以看到各种各样的东西。那么这个时候，二十四小时信息实际上没有间断，全球是不停电的。那这个时候只能自己做出一个舍断。OK， 我不看这个东西了，或者说我看够了，或者是我把它集起来，在某一个时间段来看，我觉得这是一个比较好的处理方法，因为太多琐碎的东西会让你觉得你的人生被割裂开，而且你的人生缺乏一种固定感，它有一种很强的漂移的感觉，呃，非常的不定。所以有一个很好玩的东西，是我高中的时候坚持下来的。但是在大学这个习惯被毁掉了，目前在重建的，叫做每天早上起来以后呢，给自己规定。七件任务写在自己的 todo list 上面，然后呢，你每天晚上来清算一遍，我这七件任务完成了多少 ？OK， 你可以用红色的圈表示没有通过，绿色的圈表示通过，然后来做一个概要。这样你写在日历上的话，实际上你一天看起来就知道自己一天做了多少事情，成就感就很容易起来。我们需要一些符号来把自己的成就感具象化，让自己感受到自己真的是做了一些事情的。嗯，这是一个我的心得体会啦。但是这样的东西呢，在治疗我的拖延症、我的强迫症、我的碎片时间会被浪费症方面呢，效果不是特别的明显。呃，可能对有一些人有用，所以听到的朋友们不妨尝试一下。当然，如果你有更好的方法呢，欢迎关注我们的微信公众账号 ，ID 是 Play with your egg， 然后来跟我们分享你的经验。OK， 这一期的玩蛋趣吧就说到这里。其实呢，在前几个星期，我们三个人有录制一期关于复旦的宣传片抄袭的事情的节目，但是当时没有及时剪出来。然后第二天呢，舆论有一点变化，之后舆论又有点大变化。然后我们很多套出来的信息，实际上已经被曝光了差不多了。于是，呃，我就把那一期节目舍弃掉了。同样的，在我们第三季开始，我们其实还录了一期关于爱的专题啊，谈恋爱的专题。OK， 那期专题呢，因为当时录制的比较仓促，很多东西也谈的不是很精细，所以我们。啊，准确叫做我也把那期节目舍掉了，所以我们是有存货没有发出来的。我们希望说我们剖出来的某一期节目都能够给在听节目的你有一点点小的感触，其实就还好。呃，另外，最近平台上其实有高考完的考生在问报志愿的事情，这件事情我真的不能替你们决定，一定是你们自己综合数据来看的。嗯，你们可以去问每一个大学里面相关专业的人，他们怎么看待自己学校的自己专业。但是我能给出来的唯一的建议叫做，选一个城市大于选一个学校大于选一个专业，这是我给出的优先级的建议。OK， 我会觉得说。北上广深、成都这五个城市是比较适合居住和发展的。那么，在更多的情况下的话，你可以更大的考虑。另外，今天看到一个新闻，实际上稍微有一点悲伤啊，是，呃。这个浙江大学的医学院在各地招生组的时候都派出了非常优厚的条件，但是实际上招到人的可能现在蛮小的。包括清华协和医学院，这已经中国顶尖的医学院了。呃，在各个地方的招生情况都不容乐观。这个实际上跟中国的现在的医患关系这个矛盾比较紧张，也有着很大的关系。呃，所以我还是建议说，有着医学理想的孩子们，你。愿意去救死扶伤，去担起一份责任，哪怕说你可能会面临到各种各样的别人对于医生行业的偏见也好，呃，一些误解也罢，你想去做这个东西，你真的可以去选择，不管是协和也好，还是上医也好，还是华西也罢 ，OK， 他们都是非常优秀的培养医生人才的地方。你现在东京大学的话，医学部实际上是日本全社会最尊重的一个地方，也是日本全社会考下来。智商最高的那一批人，他们会进去的学院。但是在中国，现在医学院乏人问津，甚至说招到了很多人，他们还是刚刚上一本线，呃，这个情况就非常捉急了。呃，我们希望说，能在这里稍稍提一下这个现象。如果你刚好是一名有医学医的学生的话，我建议你还是坚持自己的理想，去学习医学院。当然，前提是你不晕血、不晕针，不然真的就像一个我认识的人一样，他因为。这个问题就转系转到历史，本来在上亿这样子。OK， anyway， 自己选择自己过着最舒服的那一个专业。嗯，当然，另外一种观点叫做，你的专业只能当饭吃，不能够当爱好来做。可能你爱好文学，但是你不一定要进到文学系去。但是，作为医生啊，医学这样一个非常有专业度的、专业需求、专业素养非常高的一个行业的话，呃，如果你有理想，那么请你选择它。好了，今天就分享到这里，跟大家分享了一篇关于微信朋友圈的文章，一些我自己朋友圈的管理使用的方法，还有呢就是关于最近高考报志愿的事儿，稍微说了两句。祝大家晚安了。本期玩单曲吧就是这样，我们期末季中间抽空再来录一次节目吧，大家再见了。